0: Grabber ben je niet voor even, Grabber ben je voor het leven. Een nieuwe eeuw, een nieuwe scene, met een heel nieuw gevoel. Maar wel met de waarde van toen. Je moeder of je leraar denkt misschien dat Grabber is verdwenen, maar hardcore is helemaal terug van nooit echt weg geweest. De scene is kleiner, maar de sfeer is honderd keer beter. Kale koppen en Aussies zijn niet meer de standaard. Het maakt de feesten open. Een nieuwe generatie artiesten maakt waanzinnige muziek. Geen happy bullshit, maar gewoon fucking hardcore.
1: Dit is de laatste aflevering van de podcast Hardcore Never Dies. Althans, voor dit seizoen. We bespreken hoe het de hardcore verging na de grote dip eind jaren 90. En dat doen we met twee artiesten die er prominent aan hebben bijgedragen dat de hardcore in de nieuwe eeuw uit zijn eigen as herrees: Lindsay van den Eng alias Korsakov en Sebastian Hof, a.k.a. Promo. Welkom. Dank je wel.
0: Ja, Sebas. Ik mag Sebas zeggen. Ja, ja. Um, ik heb gehoord van Arne dat jij inmiddels al een bloeiende carrière hebt van bijna 30 jaar.
2: Dat ik me weer zo oud. Ja, nee,
1: dat, ja. <laughs> nou
0: ja, dat is bijna mijn hele leven. Maar ja, dat vind ik dat zo is... interessant. Want ik ben helemaal weg van de muziek die jij maakt. En ik ben ook regelmatig bij sets van jou geweest. Maar ik besefte me nooit dat je al zo lang aan het knallen bent. Ja, had. nee,
2: dat is, ook, uh, dat is ook raar hoor. Want ik was eigenlijk altijd het jonkie in de scene. Toen ik begon had je al een Paul en een Rob en een Neofite. Dat waren al echt grote iconen. Ja. Toen was ik 15, 16. Ja. En... Uh, ja, ik, ik loop zeg maar tien jaar achter. Maar inmiddels ben ik natuurlijk ook ingehaald door nieuwe generaties. ik ben niet meer het jonkie. Maar het voelt nog wel zo hoor. Het is nog steeds elke keer... Uh, ik voel me ook nog gewoon uh, dertig. En uh, alsof ik er vol in zit. Terwijl ik me ook wel besef dat uh, anderen dat misschien niet zo meer zo zien. Maar...
0: Als je me zo aankijkt, dan zie ik dat ook gewoon in je ogen. Je, je ogen twinkelen helemaal. Ja, 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 ja
2: nee, goed. Anders hou je het ook niet zo lang vol, denk ik. Dus nee. dat... Uh, nee, het is wel echt... Uh, Passie. Ik, uh, ik zie er niet uit als een gabber of zo, maar zeggen ze altijd, ja, wat je net zegt, het is zit van binnen en dat, uh, dat klopt ook echt, denk ik.
0: Wat is dat dan wat van binnen zit?
2: Uh, ja, dat is gewoon die oerkracht. Ik hou van, van hele expressieve muziek. Het kan ook andere stijlen zijn, maar het moet altijd gewoon zo hard mogelijk op een of andere manier. Het is een soort uitlaatklep en uh, ik heb dat ook het draaien heb ik ook echt nodig. Ik heb het wel gemerkt na de niet na dat te noemen, pandemie. Dat, uh, dat je daarna, ja, dat, dat, dat doet wat met je. Je moet gewoon die, op dat podium. Dat, die, ja, het hmm. moet eruit of zo. Ik weet niet of jij dat ook ja, hebt, maar is, is ja, ja. het is gewoon echt, als je een paar weken niet draait, dan word je gewoon zagrijnig en uh, ja, dat, dat werkt niet.
1: Dus dat moet, het is een uitlaatklep. Ja. Nou, zo zijn jullie dus al een tijdje bezig, Lindsay? Volgens mij is de diagnose Korsakoff bij jou nog wel uh, <lacht> niet heel actueel. hebben <lacht> <lacht> um, bent ietsje jonger dan, uh, Sebas. Dus jij ja, denk je in, ja. je bent er ja. ruim 20 jaar in het vak. Ja, goed, um, jaar, ja. Deze podcast was één grote hengstebal. Je bent de eerste vrouw en dat in de laatste aflevering van het seizoen. Woop woop. Hoe, uh, ja, sowieso een heel goede zaak, halleluja, maar hoe, uh, hoe komt dat, denk je?
3: Nou, ik denk sowieso dat het nog wel mannenwereld blijft. Ja, dat zal het altijd blijven, denk ik. Je ziet wel steeds meer vrouwen, wat natuurlijk fantastisch is. En ik was eigenlijk daarna wel in onze scene, Miss Monika had je nog wel. Ik was wel een van de weinige vrouwen. En aan het begin kreeg je ook wel, wat komt zij doen? Ja, als ik moest draaien, dan uh, moest we wel zelf wel bewijzen
1: Oh ja, even, even een, je noemt Dana natuurlijk, even een shout-out natuurlijk naar haar. Ja. Wat een role model gewoon in die uh, Zeker, uh, in de ja. 90s. Uh, wat jij zonder twijfel nu weer voor uh, latere generaties bent. Um, is, is het helemaal veranderd ten goede? Is, is, het, is het als vrouw, nu net zo'n walk in the park, uh, ja. als mannen? Ja. Kijk, dat is een mooi concept. Ja. Misschien ja. nog
2: wel beter. Tenminste, als ik naar het aantal volgers kijk en zo. wat de, de vrouwelijke DJ's op het moment hebben. Het is wel. Uh... Ja, ik snap het ook. Het is veel leuker om naar te kijken. Ja, nou, Kijk, het is nee, nee, amazing dat als je een dan, ja.
0: dat je een vrouw daar gaat zien staan. En ze heeft een En ze heeft een lekker pakje. En ze breekt die hele tent ja, af. Precies. Dat contrast. Maar hoe moest jij je dan bewijzen? Vraag ik me af. Want je komt daar dan. En dan ik weet niet of dat dan vroeger met een platentas was. Ja, was hè? met vinyl. Ja, 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 ja. Nou
3: ja, daar werd ik gewoon echt aangekeken. Soms, sommigen zeiden het ook tegen mij. Van, ja, wat kom jij doen? En dan op een gegeven moment kom je in sets dat je samen moet draaien. Dat was echt mijn moment. Dat ik dacht en nu kan ik het laten zien, weet je wel. Maar aan het begin was het, nee ja, was het is te anders. En vond je dat spannend of dacht je... Nee hoor, want ik, ik had echt juist door het commentaar dat ik echt... Ja, fuck jullie allemaal, echt. Lekker. Dat, 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 dat het hielp mij alleen maar beter om nog harder te werken en nog harder er te volgaan. Ja.
0: Oh, wat vet. Um, dit vragen we aan alle gasten, uh, dus ook aan jullie... Waar begon de liefde voor hardcore en hoe is het zo de professionaliteit ingerold? Begin ik even hier.
2: Nou, de liefde... Ja, ik ben zo oud dat de liefde voor house <laughs> begon bij mij.
0: Ja, kom maar door.
2: 92, de rave, daar begon, pakte het echt op. Ik kom uit de hiphop en toen kwam de, de, de rave in de hip-house. Dus dat was een soort van crossover van rap met housebeats. Mm -hmm. Ja, dat vond ik helemaal geweldig. En uh, toen ben ik dus in de house ingerold en puur uit die passie voor dat extreme, denk ik, bij de hardcore terechtgekomen. Eigenlijk meegegroeid. Ik heb nooit gekozen voor de hardcore. Blijkbaar lag me dat meer of dat is helemaal onbewust gegaan. Want ja, wat toen mellow en trends en al die stijlen die langskwamen. En ik ben er gewoon zo naartoe gegaan. En blijkbaar was ik daar goed in of zo, denk ik. Dus ik heb nooit echt gekozen van, ik ben hardcore en ik wil dat alleen maken of zo. Ik ben gewoon, ja, van alle dance-stijlen vond ik dat gewoon het tofst. En daar ben ik, uh, mm. ik terechtgekomen.
0: Hardcore-coach, jou.
2: Ja, wie weet. Ja, en wat was deel 2 van je vraag? Sorry. De...
0: Hoe het zo de professionaliteit is ingerold? Want je kan het natuurlijk leuk vinden, maar jij begon dus met draaien met house. Ja. Als ik het goed begrijp. En dat werd dan van nature hardcore. Ja, dat vind ik dan moeilijk om te begrijpen. Want het is natuurlijk <laughs> echt een ja, heel het wordt, groot dat, verschil. Ja, dat,
2: heeft, dat begint natuurlijk in de studio bij de, bij de producers. Die zijn steeds extremer muziek gaan maken. En ik denk dat daar dan op een gegeven moment hardcore uit voorgekomen is. Uit experimentatiedrang of zo. Mm -hmm. Uit steeds verder proberen te gaan. Uh, met muziek en met audio. En dat is gewoon denk ik dan in een hele harde vorm van muziek gekomen. En uh, ja, uiteindelijk komt dat dan terecht. En dat wordt dan hardcore, ja.
0: Maar stond je zelf ook op die feesten?
2: Ja, zeker. Ja, in
0: trainingspak?
2: Ja, uh, nee, Nee? nee, altijd in mijn nette Armani broekje en mijn, mijn, mijn nog mijn gewoon. Ik had niet eens Nike's, ik heb sinds, pas sinds twee jaar heb ik Air Max'en. Ja? Ik heb altijd nette schoenen gelopen. En, maar ik stond er wel altijd op die dansvloer als, als ik denk, 14, 15-jarig. Ja, vroeger mocht je op die leeftijd gewoon nog naar die feesten, hè? Dat, mm -hmm. Ja, toen ja, ja, dronken we ook gewoon bier op je, op je 14e. Ja. En ik stond er in die zaal en ik, 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 ik was altijd op de dansvloer. Ik was niet zo'n danser, maar ik genoot heel erg van die muziek. En ik was nu plaat aan het spotten van wat draaien en wat is dit? En... En dan miste ik vaak wat. Ik had heel vaak zoiets van... Kom op man, draai nou even deze plaat. Dan gaat de hele tent los. Zo stond ik al tegen mezelf. Ah, dan stond bij Daano te kijken. Of zo. Daan, als je nou die plaat erop gooit, dan gaat het... En dat deed hij dan niet. En dan was ik weer, ging ik weer <lacht> gefrustreerd naar huis. En met, met dat gevoel ben ik ook muziek gaan maken. Ik had gewoon mijn studio en had ik een grote mixer. Toen nog, weet je, analoog met al die schuifjes. En voor mij aan de andere kant van de mixer was de zaal. En als ik dan dit deed op de mixer, dan dacht ja. ik dat het publiek dan zo zou reageren. Dus ik heb daar wel helemaal mijn een beeld van wat ik wou gaan doen met muziek vandaan gehaald van de dansvloer. Alles wat ik miste op de dansvloer, mm -hmm. dat, uh, en dat was ook bij Awakenings, daar ging ik ook heel vaak heen, dat ik elke keer weer, dan begon het uh, Dave Clark en dan boem. en dan bouwde dat op en dan aan het einde van het uur dacht je van ja, en nu knallen en dan ja, en dat was Dave Clark en dan nou Joey Beltram en dan de boem, begon het weer op 125 weet je. En elke keer zo, ja, zo'n soort zo anti -klimatisch. Ja, 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 nee. En, dan, ja, en dat was dan de hele nacht.
1: Ja, en ik denk dat you. misschien daar dan
2: die liefde van Hardcore vandaan is gekomen. Van ga nou eens voorbij dat punt, weet je. Maak die mensen nou eens ja. gek en geef ze eens wat harders. En dat is dus denk ik daarin geresulteerd.
0: Wat Is het meest memorabele feest als je terugdenkt aan het begin van die hardcore periode en welke plaat hoort daarbij?
2: Uh, ja, dat moet toch het uh, 93 zijn geweest voor mij, ja, want ik was dus heel jong,
1: je is nog maar 30 jaar geleden.
2: Oh ja. ja, dus toen was ik 16, 17. Ja, en uh, neem ja. ons
0: mee terug. Waar was je? Hoe zag het eruit? Hoe voelde het en wat hoorde je?
2: Ja, dan stond je nog in de rij, want de laatste 25 de, jaar ga je natuurlijk via de backstage en dan hoef je niet meer in de rij te wachten, <laughs> dus dan stond je ook gewoon buiten in de kou te wachten. En, in je Armani broek. Ik, in mijn Armani broek. En, ik, en dan kreeg je dat cd'tje, tje was volgens mij het entreekaartje, mm. dat was een, een cd-singeltje. Die kreeg je dan als je die kaartje kocht bij de, bij de platenwinkel, want daar moest je je kaarten halen, er was niks online. En dan kreeg je dat CD-singeltje. En ik weet nog, met pijn in mijn hart scheurde ze toen het hoekje ervan af. <laughs> ik was nu helemaal verzamelaar. En ik had, dat, ik had dat singeltje. En dat was helemaal... Dan leef je dus weken na dat feest toe met dat singeltje van... Die moet ik meenemen. Dat vond ik al zonde. En toen bij de ingang zo scheurde ze al die puntjes eraf. En dat was dus, dan was je binnen. Dan kon je niet nog een keer naar binnen met hetzelfde CD-tje. Dat was vreselijk. Maar dat was voor mij. Ja, dat was uh, geweldig. Het was, was hardcore, het was Tunderdome, maar ook nog heel erg multi-stijl. Want ja. volgens mij stond daar nog een DJ Hooligan te draaien en een Joey Beltram. Dus echt grote techno namen, die draaide toen nog op Tunderdome. Dus het was ook.
3: Dat is bijna klopt, ja. dat
2: zie je ook niet meer op feesten. Maar toen het begon rustig. En dat bouwde op over de hele avond. Dat, dat, dat is het niet meer. Weet je, Sensation Black was dat ook. Dat begon met een trance-dj. En dan kwam er een, ha een, een hardstyle-dj. En dan kwam er een classics-dj. En dan een early hardcore. En dan een rammer. Dat bouwde de hele avond op. Dat ja. was standaard op alle feesten. Zo werd, zo werd er geprogrammeerd. Het begon met een Isis. En dat eindigde met een dano. Weet je, dat was heel erg... Net
0: nou, een sexy, Je begint bij voorspel. Ja, nou, precies. Ja, 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 rustig opbouwen. Ja, ja, en hoe
2: beter de climax is, hoe langer je, er, toch, ja. hoe langer je het opbouwt. En ja. dat is gewoon helemaal weg nu. Het is gewoon meteen ram als je binnenkomt. Ja. Maar goed, dat was, uh, dat was ja, mijn, mijn tunnedom, gewoon zo, door die metalen hekken en dan naar binnen. En dan werd je een soort van losgelaten in die wereld van muziek. Verschillende zalen, waar ga je heen? Welke, ja, en, en ik moest DJ's zien, bepaalde DJ's. Zoals? Ik was, ja, Joey Beltram, uh, Gizmo, Dano, Busfus. Uh, ja. Al die jongens, uh, Charlonus, Mental Theo waren er toen net. En, ja, ik kende die jongens allemaal van de platen. En ik was natuurlijk echt een muziekfanaat en een, en een verzamelaar van vinyl. Dus daar komt muziek eigenlijk. Ik een nerd, bedoel ik? Ja, jij een meester Oké, nou ben ik nog steeds. Maar. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> dus het is. Uh, <laughs> dat
2: klopt, ik ben een enorme nerd, stiekem.
0: En welke plaat hoorde hier dan bij?
2: Um, zo. Wat moet er dan bij? Dat is een hele extreme, misschien uh, toen. Van Kiss uh, Modard, even was dat volgens mij. Dat is een hele harde.
0: Ik was helemaal hier. Ik was erbij in de rij en ik voelde zelfs de pijn met een je een hoekje <laughs> ja, van het. Maar nu nou is het als toch ook zo ja, Het is ja. toch vet dat het hoekje er nu juist vanaf. Jawel, is. ja. Nee, nee, nee. Lindsay, wat was bij jou de kennismaking met hardcore? Nou,
3: de eerste hardcore was wel in de fase dat ik, ik denk, 11, 12 was en dat Charlie Theo en Theo een paal op de TV kwamen en. Met hun clips en dat ik uh, met mijn broer samen hadden. Een, uh, een, een, zo'n heel goedkoop radiootje van mijn ouders gehad. Met z'n twee op een bandje record. als die track kwam, met z'n twee heel hard zetten. Dat was echt wel mijn kennismaking. En daarna ging mijn broer. dat was ook een beetje die neur. die had alle Tundra en. Dus die zetten dat gewoon bovenop en dacht nou ja, wel tof. Maar ik mocht nog niet naar feesten toe. Dus ja, ik was gewoon te jong. En toen kwam die movement dat iedereen inderdaad een oudsje en een Cavello op had. Dus toen zat ik de Brugglas, Dus toen had ik ook een Cavello en een Nike en Max. En ik had kledinggeld. En mijn moeder zei, ja, ja, nee, dat is te duur. Ik zeg, ja, maar die moet ik nu hebben gewoon. Dus dat was meer dat, dat meeloperige. En het was eerst eigenlijk mijn echte kennismaking. Dat ik het echt, echt leuk ging vinden. Was in de City en Shockers, die feesten. En dan had je net, dat wat Sebast net zeggen had je ja, verschillende stijlen en ik belandde wel altijd met mijn vriendin in de harde zaal. En dat, ja, ik had ook die kleding niet meer aan, ik had echt topjes aan, knalroos en groen. En, en we stonden altijd in die zaal en we zeiden dan ook tegen elkaar, ja, dit is echt vet hè. En eigenlijk mijn kennismaking is ja, iemand die Sebast dan ook goed kent, Ketsken uh, uh, ja, die ben ik vier vier leren kennen en er zat nog iemand bij mij. <laughs> niet
2: nader te noemen.
3: Nee, die hoeven we niet meer te noemen. <laughs> en eigenlijk zo ben ik er uh, professioneel uh, in gegroeid. Ja.
0: Wanneer wist je dat je wilde draaien? Want dat je zag natuurlijk geen vrouwen staan. Nee, nou.
3: maar dat wist ik ook niet. Het was, ik zat gewoon op school en ik, ik was zo'n allesdoener. Dus ik dacht, uh, nou ja, dus toen zeiden ze, ja, je kan ook wel een keer draaien. En dat was 100% Maarten had je toen nog. En dat was zo'n zo groepje. En toen, hun ging altijd op. Twee dagen in de week draaien, gewoon met z'n allen drinken en draaien. Zo, oh, kom ook wel een keer. Zo is dat begonnen. En toen werd ik 18 en toen heb ik van mijn ouders thuis draaitafels gekregen. Wow. En toen ben ik me gewoon gaan oefenen. Ja, ik wist het aan het begin, ik, ik kreeg gewoon dat gevoel niet in mijn hoofd. Dus ik, ik werd wel boos op een gegeven moment. Maar ja, oefenen, oefenen, oefenen. En toen uiteindelijk, ja. En aan het begin sta je dan op een feest en dan denk je... Ja, maar zo klinkt het thuis helemaal niet, hè. Dan heb je die monitoren en dan... Het is allemaal heel anders natuurlijk. Ja. Dus aan het begin dacht ik wel echt... Nou, ik weet niet uh, of, of dit het wel wordt. Maar ja, daar groei je ook weer in.
0: Maar het was voor jou altijd zeker hard.
3: Ja, ja. Ja, dat sowieso. Ja, dat is ook gewoon het gevoel. En ja, ik ben dan niet echt dat ik drugs gebruikte, maar wel twee keer op die feesten. En dat, ja, dat ik gewoon echt dacht van,
1: ja, dit is fantastisch. Dat werkt. Ja, dit is ja, die combi Dat moet, dat moet werken. Ja. 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 De reden dat jullie hier zitten, is omdat jullie natuurlijk de voortrekkers zijn in nieuwe tijden. Na de, na de dip, eind 90's eigenlijk. Even kort, hoe hebben jullie die dip ervaren. Want het is wel interessant door jullie leeftijdsverschil. Jij zat er toen al vol aan. Als professional, denk ik zelfs al. En jij zat ik er aan te na. komen. Ja. Uh, hoe voelde je dat toen?
2: Uh, nou ja, even teruggaan aan eind jaren 90. Volgens mij 99 of 2000 werd dat soort van doodverklaard. Dat heb je hardcore overkill, bla bla bla. En uh, ik was net eigenlijk in 96 begonnen met produceren, een beetje oefenen thuis. En eigenlijk tegen, net voordat hardcore dood ging, had ik het idee van, hé, hey, ik ben nu op een niveau dat ik denk van: nu kan ik wat uit te brengen en nu wil ik echt voor gaan. En ik had wel plaatjes uitgebracht, maar dat was allemaal een beetje crap. En ik dacht van: nou, nu heb ik echt mijn eigen ding staan. En toen klapte in één keer die scene weg en was het dood. En toen had ik iets van: um, ja, maar ik ben nu klaar om te gaan. Wat gaan we doen, <lacht> jongens? Want er is, en dus dat ging van: nou, 600.000, 700.000 grappers in Nederland ging het in één keer terug naar 15.000 misschien. Wow. En toen had ik zoiets van: ja. Elvis is ook al 50 jaar dood. Weet je? Ik bedoel, er zijn er ook nog steeds miljoenen fans. Wie weet, dan maar voor die 10.000 man ga ik door. En toen ben ik eigenlijk met mijn eigen labeltje begonnen bij D&T. En zijn we een hele andere kant op gegaan met de sound. Ik dacht van, ik ga gewoon wat anders proberen. Uh, en we wisten niet wat het moest worden. Maar we wisten wel wat het niet meer mocht worden. Dat was ook wel heel bevrijdend. Want ja, het mocht niet meer uh, op en neer, takitaki uh, -taki, 180 bpm zijn. Maar al het andere kon. En met dat idee ben ik en een aantal andere DJ's... zoals een Catscanner, zo wat zij al noemden... en die me als verraad hoe allemaal de nieuwe generatie... Viper, Ovidian, Viper. Uh, die Zijn toen eigenlijk zijn we de studio in gegaan... als een soort van groep van jonge honden van... ja, maar wij willen door, wat gaan we doen? En toen zijn we elkaar heel erg gaan uitdagen van... Nou, maak maar zo gek mogelijk. Dus we zijn de klassieke muziek bij gaan halen. We zijn de drum and bass bij gaan halen. ik uh, om de dubstep dingen. De, de, alles, ja, we zijn heel open-minded gegaan van... Ja, wij mogen eigenlijk bepalen hoe hardcore gaat klinken. En enorme klinken. vrijheid. Ja, mij. enorm. En een enorme broederschap tussen iedereen en zusterschap. maar we <lacht> moeten even. Maar dat is gewoon, ja, het was gewoon heel erg. Weet je, dan maakte ik een nieuwe track met Catskin in de studio. Zaten wij elkaar al helemaal op de naaien in de studio van. Oh, dit is vet. En dan gaan we dit doen en dat. En dan kwam de raarste shit eruit. En dat stuurden we dan naar Indiemia. En dan hoorden we gewoon letterlijk als ze dat te luisteren aan de telefoon hoorden. We zo,
1: godverdomme, <lacht> weet je? Dan ja, nou moeten we ook weer de studio in. En dan kwam een
2: week later kwam er een track terug dat wij Bart en ik dachten van, nou, dit dit kan niet. Die moeten we overheen. Weet je? Dus het was een hele soort van hele positieve. Vibe van elkaar uitdagen. En die groep werd steeds groter van jongens en meiden die, die ook hardcore gingen maken, die, die zoiets hadden van ja, maar dit vind ik te gek. Dit is ik wil er zo iets. even
1: iets meer over horen. Ik ga eerst nog even naar, naar Lintje, want dan kunnen we de jaren 90 achter ons laten. Had jij dat door? Want jij was eigenlijk toen nog een recreatief ja, uh, grabber. Ja. Had jij door dat het in één keer helemaal veranderde?
3: Nou ja, wel, dat de feesten op een gegeven moment minder werden. En uh, ja, uh, ik draaide niet, dus ik wist niet verder hoe dat was met boeking en wat die jongens dan hadden van wat was nu zegt. Bij mij begon dat meer, maar dat was wel dat experimentele. Maar dat ging de hele andere kant op met Annelies de Beast. En bij ons aan mijn kant dachten ze, nou ja, we doen er een videoclip bij en we doen dat. Maar dat paste helemaal niet eigenlijk in die tijd in de hardcore scene. Dus nou, die clip die kwam en er kwam een bak zo ellende zo over me heen omdat het, ja, hardcore mocht niet commercieel zijn. Dus het mocht ook niet op tv komen. Dus eigenlijk zaten wij toen zo van, uh, ja, maar eigenlijk, want we merkten, ik stond eigenlijk in zoveel clubs toen, waar helemaal normaal geen hardcore werd gedraaid. Dus we hadden eigenlijk zoiets, ja, maar eigenlijk hebben we dan ook weer een opening gevonden. Dus we
1: konden het, dat stukje wel snel achter ons laten. Maar het was dus ook eigenlijk nog het oude trauma. Jij hebt gewoon letterlijk gehoord van, oh nee... Daar ja, gaan we weer Er komt stond, de clip op de, de, de Door de een...
2: Paul-periode, paal, want natuurlijk toen Paul commercieel ging... ja, toen werd Paul echt verketterd. En dat is eigenlijk ook een beetje het begin geweest van die downfall... Hè, van het Gabbertje-ding en de je mm -hmm. hardcore. Yeah. En dat was... ja, dat heeft heel lang nagegrondst bij ons. Ik denk wel tien jaar. Dus niemand yeah. durfde commercieel te gaan of... Ja, en toen aan Lies de Beast op, op de box was het geloof ja, op ik, de hè? de ja. mensen stemmen op de box? Welke was ik was er één van. Ja, want dit was
0: 2004. Ik was veertien. Ik mocht nog niet uitgaan. De box was daar. Ik kom uit Uden. Regionaal is dat natuurlijk, hè? Dat is ook in Amsterdam, denk ik, dat, dat de box hele andere dingen had. Ja, klopt. Had, weet je ja, wel. Ja, ja, per ja. Uh,
3: provincie was ja. het volgens mij. Ja,
0: en Uden is natuurlijk uh, Brabant, uh, oude Gabards En dan denk ik dus ook dat ik dat, weet je, altijd met je broer... Ik heb geen broers of zussen, maar ik dacht... <laughs> ja, maar
1: die het is ook die, nog de,
2: een vrouw. Op een gegeven moment waren jullie dag en nacht op de box volgens mij. Ja, nee, van elke achteraf hebben we gehoord. Kom, ik
3: denk niet dat ik er ooit een cent op, van gevangen. Maar, <laughs> nee, maar <dit laughs> achteraf was... hebben we gehoord dat het de meest aangevrikte clip op de ja. box is alle tijden. Maar de, hele, de echte hardcore, de echte gabbers, ja, die vonden dat echt helemaal niks. Bedreigingen, ik kreeg alles.
0: Maar het is toch eigenlijk heel raar als ik daar zo naar kijk. hè? Dan... Ben je gabber, dan baal je dat die tijd voorbij is. Want die, die dikke feesten waar je naartoe ging... die zijn er in één keer niet meer. Oh ja, ik snap het. Die, die dikke feesten zijn er niet meer... omdat het te commercieel is geworden, dus ah, ik snap het. Nou, ik echte, moest het even hard op de, ja. uitspreken voordat het ging begrijpen. Dus zij denken, we willen die feesten terug. En dan moet je niet commercieel doorgaan. Dat. Ja, ik
3: snap ja, het. En dan dat was het minder dat weer een
2: dood toe van, dat, ja. dat sloopt het weer. Ja. En maar ze zijn hadden we...
3: op dat moment niet door. Dat net wat jij net zegt. Daar waren er natuurlijk echt heel veel van. Dus... Ja. uiteindelijk kwam er ook weer een stroming bij... doordat het weer op tv kwam. Mm -hmm. ja.
1: Wat ik gewoon zo vet vind, is dat het is gewoon het gelijk... het is gewoon power to the people. Het is gewoon het gelijk van, van het publiek. Hè? Ik bedoel, de, we hadden het, voordat we hier begonnen, even een kort gesprekje... Uh, en toen hadden we het ook over dat inderdaad de hardcore toch nooit is doorgedrongen uh, tot het normale mediasysteem. Dus natuurlijk zijn er geen pluggers of natuurlijk zijn er geen radio-dj's die dat even om uh, half tien z'n gaan draaien. En dat was gewoon, je voelde gewoon aan alles, nee, maar dit, dit willen wij. En het publiek heeft natuurlijk altijd gelijk
2: ja dat ja. was dat was ik kan me nog herinneren in het begin dat ik begon eind jaren negentig dat ik een beetje populairder begon te worden en dat ik meeste plaatjes en dat ik meeste hitje en toen in één keer werd ik gewoon wat deed ik mijn eigen boekingen nog dan belde een of ander zaaleigenaar uit Hengelo weet ik wat <lacht> weet je het dorpscafé, de brandpunt. Ja, we hebben Wil je boeken? En dan, ik zeg Oké, okay, en waarom? En ja, ik weet niet wie je bent, maar iedereen vraagt hier naar nee, jou. Ja. dat ging over weken naar elkaar. Ging dat zo allemaal, ja. allemaal tenten die me begonnen te bellen? Van, ja, ik weet niet, maar ik moet jou boeken, hoor ik. Maar dat ja. waar gewoon, zitten we nu in de tijd? Nou, dat was bij mij hè, rond de jaar 2000 zoiets, denk ik. 1999, 2000. Dus dat toen Ze... ik een beetje begon op te komen. Toen, uh...
1: Ja, vertel eens even. Want dan zitten we dus na de dip. Schets eens even die. Laten we zeggen, de wederopstanding. Was het. Uh, uh, wat was er nog over? Wat was er weg? Waar vielen gaten? Waar wat doken jullie in? Wie waren de hoofdrolspelers? Vertel het mij.
2: Nou, we zijn sowieso is het tempo naar beneden gegaan. Hè? Dus we gingen helemaal terug naar de 150 bpm. Uh, mijn insteek was van laten we het ook teruggaan naar de origine van het geluid. Dus ik ben echt teruggegaan naar 91, naar We Have Arrived, Marker die Panen. eerste dingen van Paul, dus die hele industriële rauwe rand. Ik denk dat moet terugkomen. Uh, maar wel gecombineerd met sfeer, met uh, weet je, want ik vind wel dat er ge gevoelens zo in moet zitten.
0: Noem ze een plaat.
2: Op uh, yours. Nou, nou, dat zegt zij, dankjewel. Ja, ja nee, goed, het kan, het kan van... Ook De Massagist vond ik ook een hele goede... Dat, ja. uh, dat was ook dat zo... Dat zo'n dof was daar een van de eerste die met zo'n sound kwam. Dat ik dacht van, ja, dit is gewoon de goede mix. Ja, toen, toen, toen zijn we daar gewoon mee aan de, aan de, aan de gang gegaan.
3: Nee, nou ja, altijd als ik was als ik nu nog op een feest tegengekomen en hij draait... En, want wij draaien nu natuurlijk... Hardcore sets, dus dat is onze muziek van de laatste jaren. Maar je hebt nu best wel veel feesten waar je echt millennium stages hebt. Dus daar draaien wij eigenlijk, daar staan we met de club, met ja. wie we twintig jaar geleden stonden, zeg maar. En ja, dat is gewoon natuurlijk fantastisch, dat we weer met elkaar zijn. En net wat jij al zegt, je steekt je handen omhoog, ja. Ja, dat is natuurlijk echt de groep van vroeger. Dus er staan best wel wat ouderen allemaal. En als ik Sebastien tegenkom op feest, zeg ik, vergeet je op niet te draaien. <lacht> <lacht> Altijd.
2: Ja, het is wel leuk. dat We, we zijn allemaal fan van elkaar. <lacht> ja. Dat is wel echt, uh, dat merk ik wel heel erg. Vind ik heel leuk. We hebben ja. allemaal platen van elkaar die gewoon zo belangrijk zijn geweest als motivatie voor zelf om weer muziek te gaan maken of te gaan draaien.
1: Daar heb ik ook inderdaad... Door de jaren heen heel veel over gehoord dat in die, in die uh, eerste jaren van de, uh, van de nieuwe eeuw dat het zeg maar echt weer helemaal tot, el tot elkaar kwam. Dat in de, de ja, was, ik zeg, dat,
2: dat begon bij de producers, maar dat kwam vervolgens ook bij de DJ's. En we deden dat echt samen. En we deden dat onder de radar om dan, je vraag terug te komen, van dat het mocht niet commercieel worden. Dus het zat echt, wow. het zat een soort van in de underground.
0: Lastig. En, hè? en we gingen
2: dus <laughs> terug naar een soort van langzamere, donkere sound, want het mocht. Niet commercieel. Dus ik kan me nog om 2001 herinneren in de HMA. Dat was een hele progressieve line-up. Heel donker, heel industrieel. Met allemaal moeilijke namen uit Italië en Frankrijk. En dat, ja. ja, dat we mochten niet. Een dat kon niet meer. Weet je of een Neophyte, of dat was echt. Te, te, te plat, te dan. Interessant, done. hè, ja, is Dat je
0: iets gaat maken, maar niet te groots, niet te commercieel, niet te shiny, ja, niet te populair. De is de toch media, heel interessant.
2: De media werd ge gemeden. Hè? De, bij Tunneldam mocht gewoon geen media meer naar binnen. Dat, Snap dat, 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 ik. Vanaf 2000 hebben ze dat een paar jaar volgehouden. van ja Geen camera's, geen... Geen niks. Want dan kan iedereen natuurlijk van... Ja, fotografen. Nee, dit is ons feest.
0: Vind ik ja. fantastisch. Ik vind sowieso dat dat in ere gehouden moet worden. Want wat moet een cameraman met een microfoon... Met een plopkap op een feest? Nou ja,
2: dan kom je weer. Zo'n revuejournalist die ja. gaat zoeken naar een handje omhoog... Of naar een kale kop. En dan krijg je ja. weer eens een artikel met de voorpagina ja. pagina. Pillen, het uh, rondjeslopen filmpje. Ja, ja. ja. Het, het blijft maar zo'n soort stigma. en uh...
1: Voelde jij ook op een gegeven moment... Een soort van verantwoordelijkheid. Zo van, ja maar wacht oh, even, ik ben degene die dit... Die dit uh, ik ben een beetje de kapitein van die nieuwe golf.
2: Nou ja, ik had vrij snel door dat als je dingen zei... Er waren natuurlijk wel interviews en ook van wat serieuzere media. Uh, ik had toch vrij snel door dat als je iets zei wat niet zo gangbaar was... dat je dan veel meer aandacht kreeg. Dus ik had ook wel op een gegeven moment door van ik moet een boodschap hebben. Ik moet dit ook goed kunnen verwoorden. En, en, en niks ten nadele van... van van een paal bijvoorbeeld, weet je. Maar als die in een interview komt van... Ja, leuk feesten. heel ja, leuk melodietje. En ik van nee. Vertel nou eens wat dit echt is, weet je. Wat is nou die movement? En hoeveel energie we erin steken? En hoe we dat inderdaad bewaken met z'n allen? En, en waar het nou om gaat met die muziek? Mm. En dat is het jammer wat elke keer weer in die media terugkomt. Dat het ja... Ze zien trainingspakken en pillen. Maar ja...
1: Waar gaat het om? Ja. Geef zelf eens het antwoord dan. Waar, ja. waar gaat het om en wat, wat is het Het voor gaat om,
2: om, om het jezelf zijn, het, het broederschap nog steeds op dat feest. Dat gewoon, als ik soms wildvreemde mensen meeneem naar een feest. inclusief mijn moeder vorig jaar voor het eerst op de 78ste. Die, die voelt dat meteen. Die komt een Defcon binnen. Die zegt: Wat gebeurt hier? Wat is dit? Mensen van all over de wereld en iedereen is elkaars vriend. En dat is niet gemaakt of zo. Het is gewoon: Je weet gewoon. Ja, ik denk dat hetzelfde als je naar een Harry Styles concert gaat, je weet dat iedereen in die zaal houdt van Harry Styles. En denk je, ga je allemaal zijn liedjes zingen en ga je allemaal en dan krijg je een sfeer. Omdat je weet dat je allemaal gelijk bent. Mm -hmm. Je hebt allemaal dezelfde interesse, dezelfde passie. En dat is bij, ja, bij hardcore is dat gewoon heel extreem. Dat zal ook bij Hardstyle zijn en bij techno in house. Maar dat is toch wat meer om op zichzelf. Daar is en,
1: en wat vond jij dan van uh, Unleash the Beast? Want dan zitten we weer in de, de, de ja, grote, de vond, grote ik, ik Korsakoffie. Het ja, dat vreselijk.
2: Ja, want ik was anti-commercieel nummer één. In ik Interessant! Dat wist ik al. Hoor. Ja, nee, dat, dat is nog steeds. Ik heb <laughs> gewoon omgekeerd kippenvel als die plaat wordt gedraaid.
1: <laughs> Zag jij dit, Lintjes, had, had jij dit op voorhand kunnen voorzien. Zo van, oké. Okay, nee, natuurlijk niet. Nee, nee, nee. Ik nee, nee, was je helemaal nee. niet mee bezig.
3: Nee hoor. Nee. Gewoon heerlijk onbevangen. Dus, ik wist niet dat het echt zo, zo klap, zo boem. Nee, nee, dat had ik niet verwacht. Maar, want, maar aan de ja, andere kant had ik ook niet verwacht dat de track zo'n succes zou worden. Dus het was en-en. Ja, dat zeg ik. Dus stond gewoon, toen had ik nog Vlog. Dat was nog het uh, forum. De enige forum eigenlijk... Uh, in Nederland een beetje in de dance. En waar iedereen... Nou, er stonden gewoon uh, 100.000 euro voor degene die koskoff omelegde. Oh. Ik kreeg gewoon alle bedreigingen over ja. me ja.
0: Maar wat daar interessant aan is... Wat ik hier kan vertellen als 34-jarige... soort van gabber, liefhebber, hardcore liefhebber. Ik was 14. En ik vond... Gabber, mega interessant. Jij was voor mij het instapmodel hiermee. Waardoor ik naar jou ben gaan luisteren... en verliefd ben geworden ja. op iets van een hele... Snap je? Dus het is wel... Ik denk dat een hele generatie dit nodig had op de box... om de muziek te leren begrijpen weet je wel. Of je nou wilde of ja, niet. Nou, ja, dat, want, dat, dat ja. gebeurt continu he. Je
2: hebt nu die hele rave techno-hype. Ik neem aan dat jullie dat ook van op de... Hard
0: ja, techno. Ja, ja, ja. ja. ja yeah, hard techno.
2: Het <laughs> ja. yeah. ja, is gewoon hardcore. Yeah. Ik zeg dat zijn van die Libresse commercials met een kikker doorheen. Zo voelt het altijd een <laughs> beetje. iets. <laughs> een herkenningsdingetje. Ik ken het ergens van. En dan weer... Ja. Uh, maar goed, als je dan gewoon nu kids spreekt. Weet je, ik heb een van mijn beste vrienden heeft een dochter van 17, 18. En die gaat naar die feesten. En dan... Ja, en die komt Ja, zoals jij snapt dat echt niet hoor. Het is echt ja, dat is helemaal in zo'n hal. En dan zijn we allemaal ja, nee, tuurlijk, weet je. Maar het is prachtig om te zien dat die ja. mensen weer... Ja, en ik sta nu wel klaar weer met de hardcore. Daar hou ik ook rekening mee met mijn label en met nieuwe artiesten. Ik weet gewoon dat... Ja, jullie gaan dat een keer zat zijn. Dat hele simpele, repetitieve ja. rave, hard techno. Want het is, het is geen hard verder. techno. Het is een soort van langzame, happy, hardcore. Mm -hmm. Maar dat is heel goed, weet je. Het brengt heel veel mensen in contact met harde muziek. Ja, ik precies. weet dat er straks rijen en rijen mensen zijn... die doorstromen naar de hardstyle, naar de hardcore. Allemaal weer nieuwe ja. aanwas. Want... Op op een gegeven moment ben je het zat, dat simpele. En dan ga je ja. tenminste een deel gaat verdieping zoeken. En dan ja. kom je bij
1: ons terecht. Ja. Nou, ik heb dus het idee dat het in de '90s is andersom was. Dus, dus mensen dus, uh, instapten bij bijvoorbeeld Dana of Chesto. Of, nou, Chesto is dan eigenlijk meer begin-zero's. Uh, en die, die daarna dus doorstroomde naar de techno. Ja, jij zei, dan dan we, als we, als we nu verdieping he? moeten hebben, als we <laughs> nu naar de verdieping moeten, gaan we dus naar de hardcore, zeg jij. Nou nee, ja, Vind ik wel, vanuit, die,
2: wel vanuit die rave. Oh, ja. Want die rave is knepelhard. Het, het klinkt als mij als oude hardcore. Met ja. die bonsai platen. Nou, en zo. Ik had gewoon zelfs
3: dat... laatst post ik een filmpje op Instagram. Het kreeg ik inderdaad wat jeugd uh, Hé, hey, draai je tegenwoordig ook techno? maar het was gewoon een, een hardcore track van 2003 was dat. Ja, dat dus ja. Ja, dan ja, zie ik je hoor dat gewoon
2: gerecyclede elementen van... van ja. Nou, niet eens wat wij hebben gedaan, maar mensen voor mij. En Paul en Neil Fighten. Ja. ja, de midjaren negentig
3: sound. En die sound. Uh, dominator, dominator die ja, 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 uh, ja. overal voorbij ja. ja, ik kan me daar heel erg
0: ja. over opwinden. Maar uh, dat, maar dat, ja, maar ja. Ik, ja, Maar als
1: je daarover opwint, dan ben je zelf oud.
0: Snap
3: je.
1: Dat ja. Is ja. En ik ben nog maar 34, ja. moet je nagaan. Maar
0: het is zo dom, want het is gewoon... Um, en dat vind ik dus zo leuk... aan de podcast die we nu aan het maken zijn... en ook wat de film teweeg heeft gebracht. Iedereen mag het alles noemen... maar kijk eens wat vet... weet je waar we het nu over hebben... wat er allemaal onder hangt. Weet je? Want ik weet zeker dat er mensen naar deze podcast luisteren... en denken, potverdomme... dit heb ik gehoord in de gashouder van Cynthia Spierings. Ik dacht ja. dat het hard techno was. What the fuck? Dus het is heel leuk, het is heel tof... maar ik denk dat het uiteindelijk een supergroot web is... en het grappig zijn... Ja, dat, dat zit in je. Weet je of ze het nou wel of niet weten? Nee, ze staan ik... daar allemaal op verknipt. In de arena later dit jaar. Uitgekocht. Ja, bizar. insane Maar dat zijn wel de mensen met de ja. ja Ze
2: weten
0: het misschien ja Dat zijn nee. wel
2: de nieuwe, de nieuwe Hollandse... Beukers. beukers. Ja, de beukers, ja, ja. de rebellen, de, ja. de rammers.
0: Ik heb wel een vraag, Lindsay. We hebben het natuurlijk over jouw plaat die viral ging op de box... voordat we wisten wat viral was. <laughs> ja. En de weerstand vanuit de hardcore community. Maar wanneer was er nou een punt... ik weet niet of dat een feest is, dat je daar stond... dat je dacht, ik hoorde er wel bij.
3: Nou ja, dat, dat had ik eigenlijk wel al snel. Want je had natuurlijk ook de mensen die kaartjes kochten... die eigenlijk net in aanraking kwamen. Dus dat waren, de net wat jij nu zegt, de dertigers van nu... Dus zo had je een nieuwe, dus zo had je die mensen die wel heel enthousiast waren en vriendelijk waren. En ja, ja er was ook een andere kant, maar ik ben een heel nuchter persoon, dus ja. ik kon daar prima mee omgaan. En ik, ik kon dat snel ja. naast me liggen, dat ik daar niet veel uh, me druk over hoefde te maken. Want ik kreeg inderdaad de, de Dikaas in, in, in Markelo en ik, kreeg, ik zat bij Jan Vis. Dus ik, ik ja.
1: Het is dat een groot commercieel boek in kantoor. Ja, ja, dus, ja waar
3: weten. eigenlijk alleen de hele. De, ja, de, de, de bekendere mensen dus ik stond elk weekend in een andere discotheek met eigenlijk heel veel gezellige mensen en daar waren geen gabbers ja. dus ik, op dat moment merkte ik dat niet, het was meer dat het op internet was
0: ja, ik vind het zo interessant om te horen. Want we hadden het net over dat je vrouw bent. Dus dat je moest knokken om erbij te komen. En dan heb je dus ook nog zo'n commerciële hit. Dus heb je soort van, kom je in een wereld waar dat niet cool is. Dus je hebt eigenlijk een dubbel aan twee kanten moeten knokken. Maar je had al vrij snel zoiets van: jongens, kijk eens, ik ben wel aan het vlammen.
3: En, en backstage, dus met, met de DJ's die al, weet je, want ik weet dat Sebastien die Trek haatte, maar hij haatte niet mij. Snap je dat? Dat dus is zo nice. Ja. Wij hadden altijd gewoon onderling, waren we allemaal echt heel fijn met elkaar. En, dus daarom, ja, natuurlijk, er we eigenlijk wel grappig onderling, weet je, van ja. hè, die trek van jou, dat. En, uh, <laughs> maar dat, ja, dat er hoort er ook gegeven, bij. Ja, ik ben ja. altijd
2: moeilijk en ik was altijd, uh, weet je, arrogant. En het was altijd, ja. iedereen, er werd ja. heel speels mee omgegaan. Dus ja. Ja, 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 ja.
1: We hebben het over die, uh, die wederopstanding. Wanneer was het moment, eh, of je hebt het even genoemd, eh, HMH toch, bescheiden. Eh, zeker met wat er eerst gebeurde, Hemkade natuurlijk ook. Wanneer was het moment dat je dacht, hey, wij zijn weer full force op stoom. We zijn helemaal terug.
2: Nou, ik denk dat als ik, als ik voor mezelf spreek, de millennium in 2003 4 zo'n beetje echt de piek was. Als ik kijk naar de platen, weet je, ik denk dan even aan wat draai ik nog steeds elk weekend. En die komen allemaal uit die periode. Het begon een beetje zo rond 2000 en op 3-4 was echt, ik dacht van... Wow, dit, dit is wel weer echt wat.
3: Ik denk dat de wederopstanding van de feesten net een jaar, twee jaar daarna kwam. Ja, en toen nog gewoon ook Dominator,
1: dat was toen nog. En
2: ja, die Master's Defcon heeft steeds meer hardcore stage's. want Ons daarvoor, natuurlijk allemaal hardstijl, maar eigenlijk alleen de Black. En op een gegeven moment werd dat ook uitgebreid.
1: Wat was er wezenlijk anders uh, bijvoorbeeld in je publiek als je het vergelijkt met de 90s?
2: Nou, de kledingdracht. <laughs> Nee, is toch allemaal weer mooie meiden, weet je, met lang haar en <laughs> sexy toppies en leuke broeken en niet meer dat. Uh, die, ja, ik vond het altijd vreselijk die oudjes. Ik, ik heb het nooit veroordeeld of zo, maar ik vind ja, ja, ik ben gek op vrouwen, ja, een man, mooie vrouwen. Schoen, maar dan moeten ze wel uh, er mooi uitzien, weet je. wel een trainingspak uit. Mooie vrouwen, trainingspak word ik me, niet zo, ja, zo. Dat
3: heb ik over meegekregen, Want ik, ja, ik draai, ik draag altijd wel jurkjes. Ja. Dus ik begon ook met draaien. Toen, dat keken ze ook. Wat heb zij aan dan? Maar. Ik zeg, ja, maar ik heb altijd gezegd... je hoeft toch niet een bepaalde manier eruit te zien... om van een bepaalde muziekstijl te houden. Dat, dat is, valt ik voor mij dat
2: niet samen. Zij
0: nee. dus jij stond in een paar pumps gewoon te shine, ja. hè? Ja. ja.
2: Ik werd al de ideale schoonzoon van de hardcore genoemd. Dat was echt, jarenlang was dat mijn bijnaam. Dat ik dacht van, ja, omdat ik dan in mijn nettige lakschoentjes kwam... en mijn, mijn Armani broekje inderdaad, inderdaad. Ja, want je ziet er helemaal niet uit als een gabber. Ja, maar wacht even. Wie maakt nou de platen... Waar jullie allemaal ja, los gaan, toch? Ja, ja, wie is dan de gabber? Ik ja. bedoel, ja. Dat het toch ook. Recentelijk
1: ja. op Tunderdom was ik echt. Je ziet het gewoon voor je neus. Er is geen publiek zo divers. Als op zo'n groot hardcore feest. Ze komen uit 60, 70 landen. De jongste is 18, die mag net naar binnen. En de oudste die is 67. Ja. Uh, om wat voor reden dan ook. Het is echt ongekend. En je hebt inderdaad mensen die zich helemaal uh, uitdossen. Je hebt mensen die nog voor één keer uh, hun oude Gabber-outfit ja. aantrekken. Maar je hebt ook mensen die gewoon hele pakken, andere soort pakken aantrekken. Ja, dat is gewoon... Uh, Ik weet dat dat we daar een beetje op kunnen focussen.
0: Het nieuwe trainingspak is shirt uit. Shirt uit. Ja, want dat had je vroeger toch niet? Ja, maar dat iedereen... deed je toch op al
1: die andere
2: feesten? Ik bedoel, Dance Valley was alleen maar cowboy hoeden en uh, shirt uit. Ja, en... maar
0: kijk, ik was daar niet bij. Nee, ik okay. weet alleen nou, dat er gewoon dus nu even... oh, iedereen zijn shirt uittrekt en dat ik met plakkende borstkas ja. in mijn gezicht ja.
1: sta. Ja. Ja. Tot je plezier of niet tot plezier? Nou,
0: soms vindt, kan ik het dus wel hebben, maar ik ben niet zo heel groot. En als het er te veel zijn en ze plakken allemaal, ja, nee, dan ligt er dan aan in wat voor staat ik zelf ben.
2: Ja, moet je ja. ons voorstellen als wij even een fotootje maken? Naar onze set. Dat is. Uh, <laughs> nou, gaan we het even over daarna hebben. De gouden tips zijn meteen als het koekel, Meteen jouw arm op hun schouder leggen. En dat begreep ik eerst niet. Maar ja, dan, dan oh. zit jouw, hun oh. oksel onder die van jou. In plaats van dat zij... Ik denk, het een briljante tip was dat. als dus, je oh, okay, Meteen, wow. meteen, zelf, ja, meteen dan zit jij boven. Dan heb je niet die oksel in je neus.
0: Hey, wat is er uit de jaren negentig overgebleven? En wat is er compleet veranderd?
3: Ja, ik denk de haardracht, sowieso. Toch wel... Ja, die zitten er nog wel in. Het zit er nog wel in, maar dat maar is, is niet dat te is dat niet vergelijken
2: ook met... naar, Zijn dat niet drie generaties later die dan, zeg maar, gabber willen zijn? En dat doe je inderdaad het pak aan en... Het, nou, is ik zie het echt het weinig kaal, of een, of een een echt kale koppen aan. meer die echt nee.
3: kaal geschoren zijn. Maar nou, bijvoorbeeld
1: in mentaliteit of in energie. Want jullie vertellen best wel wat dingen. Ze zaten daar fanatiek uh, bovenop, denk... bedreigingen, alles. Is dat iets, no iets wat nog steeds... Uh, nee, joh, nee, dat was nou, voor mij... Nou, die... nou
2: alweer de laatste jaren. Vind ik het wel weer uh, pittig, hoor, op social media. Het is, is heel raar, weet je. Ik, probeer, ik denk dat social media ons heel benaderbaar heeft gemaakt als, als de artiesten. Tenminste, mm -hmm. zowel Linch als ik, wij, wij communiceren veel met ons publiek. We, ik, tenminste, ik weet niet of jou, maar ik reageer ook op DM'tjes Of ik reageer soms persoonlijk. En dat dan na twee DM'tjes op een gegeven moment komt er een berichtje van: Ja, maar eh, Romo, uh, die platen voor jou, die, die kick allemaal even harder in de mix. En ik denk <lacht> van: Wat? wat? <lacht> Wacht even hoor. Dus <lacht> ik weet je, ik, ja, ik, ik zie me niet als artiest of zo. Maar ik neem dan de tijd om op te reageren. Persoonlijk een berichtje wat vaak heel veel betekent voor die, voor die mensen, weet je. Want dat heb ik ook gehad toen ik fan was van Busfus. Als je even mijn praatje maakte, dan was mijn avond goud. Dus oké, okay, ik besef me dat dat voor hun heel wat is. En dan na twee of drie berichten ben ik in één keer je beste vriend... en kun je mij vertellen, weet je, dat ik lelijke schoenen heb of zo. Ja. Dus, en dat is wel, de laatste tijd vind ik dat wel pittig, hoor. Generatiebestilletje. Je, je geeft iets je laat wat van jezelf zien als persoon, als Sebastian. Niet als ietsje promo, maar... En dan, dan wordt dat, ja... Ik is dat bedreigend? Zeg maar niet voor jezelf, nee, maar voor nee, de scene als geheel? Nee nee, nee, nee. maar we hebben het er ook wel naar gemaakt. Weet je, kijk de laatste jaren, zeker in de, in de coronatijd, hebben we allemaal thuis gezeten. Uh, we hadden geen contact meer met het publiek. Dus uh, voor mij tenminste, als ik een nieuwe track maak en ik draai hem voor het publiek, daar zie je hoe die werkt. En daar krijg je de feedback en de energie om door te gaan. Die was er twee jaar niet. Ja. Dus wat gingen we doen? We gingen dat online doen. Weet je, de drop 1, 2, 3 of 4, je kent ze wel. Ja. Welke is het hardst? Ja. Het is een ja, two-way
0: street. Dus we ja. gingen heel erg
2: van, wat willen jullie horen? Wat willen jullie dat ik maak? Tenminste, heel veel dj's deden, collega's deden dat. ik echt van, ja, maar dat is toch niet onze rol? Wij zijn toch, ja. wij moeten jullie toch verbazen? Wij moeten toch innoveren? Wij moeten toch iets maken dat jullie denken van, holy shit. En niet maken wat jullie willen horen. Het is
1: iets te democratisch geworden eigenlijk. Ja, ja, ja nou, te ja. dichtbij.
2: Te dichtbij je bed gewoon, gewoon. Ik vind het gewoon uh, wel, wel pittig. Ook over privé dingen soms, weet je. Of je kinderen of wat dan nou ook. Of over, uh, ja, ik vind het... Uh, het ja.
3: Ja. Met alle
1: ervaring die jullie hebben, want er zit hier een bak ervaring, um, will hardcore inderdaad never die? Nee, dat denk ik niet.
3: In welke vorm dat ook is, dat uh, je ziet gewoon zoveel. Nu zeggen mensen ook wel vaak door de techno of door de hardstyle, ja, hardcore is wel kleiner geworden. Wij hebben dan de substroming, uptempo, wat nu populair is. Maar in mijn tijd dat ik begon was dat de darkcore en die dj's, nou die stonden, dat was zo hot en dat was stoer en iedereen ging die kant op. En ja, waar zijn die dj's nu?
2: Ja, het gaat, het gaat op en neer. Ja. Nieuwe, maar ik vind het ook wel apart dat we gewoon, want techno is een soort van techno. Ja, op een gegeven moment je Tech House en Tech Dit en dan misschien drie, vier. Maar wij hebben wel, wel twintig soorten hardcore gehad. Weet je wat ze zegt? De, de, de darkcore, de industrial hardcore, de uptempo, de frenchcore, de early hardcore, de, de millennium hardcore. We hebben zoveel soorten hardcore gehad. En het blijft zich ontwikkelen, en weer recyclen en terugkomen. Ja. En,
0: Ik ja. hoor het al, Arne. Ja, Seizoen je komt er nooit meer vanaf. We moeten
1: naar seizoen 2, want we zijn nu namelijk aan het einde van deze laatste aflevering van dit seizoen. Zeg ik nog maar eens prominent.
0: En er is nog zoveel wat we niet hebben. Ik heb bijvoorbeeld Engerfist. Die hebben we nog ja, niet voorbij horen zeker, komen.
1: Uh, ja. Ja. Paul ja. Elstak. Laten we even terug. Ja, Neofy eraf. Er zijn nog zoveel.
0: Frans zou ik ook leuk vinden. Zoveel
1: niet verteld. Ja. Uh, maar um, voor nu uh, is het even wat het is. Heel veel dank. Korzakov en de en Promo. Uh, tot heel gauw. Ga zo door.
0: En uh, ik zou het wel leuk vinden. dat feestje waar jullie het net over hadden. als jullie allemaal samen zijn. Laat maar even weten. dan komen, wij wel even, komen we daar proosten op de afloop. Uh, van ja. seizoen 1. Zullen we
2: dat doen?
1: Lijkt me een goed idee. Dank voor het luisteren. Afgesproken. Dank voor het luisteren. En hopelijk. <laughs> tot gauw!